0: On du on fait du mal, on Bonjour à tous, bienvenue. Vous écoutez les précédents de l'expression sur Radio Kawa Je m'appelle Perrine et comme toujours, nous abordons la langue française. Vous êtes actifs, vous n'avez pas toujours le temps d'ouvrir le grévis pour vérifier la façon dont on dit les choses Moi, si. Et ça tombe bien, j'aime bien ça. Je le fais pour vous, vous me posez vos questions et j'essaye d'y répondre le plus clairement possible. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à mieux parler plutôt que de mieux écrire. Vous m'avez demandé comment savoir s'il faut faire la liaison Le sujet est plutôt vaste, il y a énormément de règles. Je ne suis pas sûre qu'on pourra tout résumer dans un seul épisode. D'ailleurs, c'est le troisième épisode qu'on fait sur la liaison. Entre les liaisons obligatoires, interdites, facultatives, les expressions figées, semi-figées, etc. C'est vraiment euh, compliqué, n'est-ce pas À en croire, un document que j'ai trouvé sur internet et qui a été rédigé par euh, des professeurs de français langue étrangère, La liaison est une survivance d'une prononciation qui, encore au XVIe siècle, faisait sonner toutes les consonnes finales. Je relève aussi dans un article du Figaro de mai 2017 qu'on a tendance à lier les mots à l'oral par peur de commettre une faute de goût. Les épisodes 5 et 15 de la première saison se penchaient déjà sur la question. On avait notamment abordé le cas de l'expression semi-figée « au cas où » qui, selon l'emploi, peut se prononcer « au cas où ». Aujourd'hui, je vous propose de regarder un petit peu les interdictions de lier. Vous êtes prêts C'est parti J'ai cherché la meilleure façon de vous résumer la règle, parce qu'évidemment il y en a une, même si à l'usage tout n'est qu'exception. Et j'ai trouvé quelque chose de pas mal sur le Laboratoire d'Analyse et de Technologie du Langage de l'Université de Genève, qui est un centre de recherche en linguistique informatique rattaché au département de linguistique. Et accrochez-vous parce que, même si le document est vraiment bien construit, ça reste un petit peu compliqué. Alors Déjà, il vous faut savoir qu'un groupe syntagmatique, c'est-à-dire soit un groupe verbal, un groupe nominal ou un groupe adjectival, se compose obligatoirement d'un élément principal qu'on appelle le noyau. Dans un groupe verbal, le noyau c'est le verbe, dans un groupe nominal, le noyau c'est le nom, etc. etc. En plus du noyau syntagmatique, le groupe syntagmatique peut avoir des éléments facultatifs. Si l'élément précède le noyau, on l'appelle spécifieur. Et si l'élément suit le noyau, on l'appelle alors un complément. Et ça, c'est une notion qui vous dit forcément quelque chose, parce que comme complément, on va avoir un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect, un complément circonstanciel, etc. Vous l'avez forcément vu en cours de français De manière générale, la liaison est interdite ou au mieux facultative entre le noyau du groupe syntagmatique et tout ce qui vient après. En pratique, en plus des exceptions et des cas divers, nous avons trois règles majeures. Petit 1. La liaison est interdite entre le groupe nominal au singulier et le mot qui suit. Petit 2. La liaison est interdite à l'intérieur du groupe du verbe. Petit 3. La liaison est interdite entre le sujet et son verbe. Mais prenons des exemples. Aujourd'hui, on parle contrat. Petit 1. On vient de dire que la liaison est interdite à l'intérieur du groupe nominal, donc en particulier entre le nom au singulier et le mot qui suit. Si je vous dis un contrat extraordinaire, vous êtes d'accord que je ne fais pas la liaison Je ne vous dirai pas un contrat extraordinaire. Le mot qui suit le nom au singulier n'est pas lié. Petit 2. La liaison est interdite à l'intérieur du groupe verbal. Et ça, ça se fait notamment quand vous avez... Un groupe verbal composé d'un verbe, puis d'un verbe à l'infinitif. Prenez pour exemple le contrat que vous pensez obtenir. Penser, obtenir, c'est un groupe verbal composé de deux verbes. Et entre ces deux verbes, on ne fait pas la liaison. Je ne vous parlerai donc pas du contrat que vous pensez obtenir, mais bien du contrat que vous pensez obtenir. On ne lit pas non plus après le S de la deuxième personne du singulier. Si tu signes un contrat, c'est tant mieux pour toi. Si tu signes un contrat, là, en revanche, ça veut dire que je parle pas bien français. Enfin, avant de passer au petit 3, considérons le participe passé et son complément. Si nous sommes allés à une réunion, c'est bon. Nous sommes allés, c'est correct. Je vous ai dit qu'on ne faisait pas la liaison entre deux verbes, mais quand on dit nous sommes allés, vous êtes d'accord que « sommes » est utilisé comme auxiliaire. Mais « aller à la réunion », et non à la réunion. Après un participe passé, on ne peut pas lier. Petit 3. Les liaisons sont interdites entre le groupe nominal sujet et son verbe. Par exemple, les contrats abordent toutes les modalités de la relation de travail et je ne vous dirai pas que les contrats abordent les modalités de la relation de travail. Aborde, c'est le verbe que l'on rattache à contrat et donc on ne peut pas faire la liaison. Bien sûr, il y a quelques cas où, au contraire, la liaison est obligatoire. Sinon, ce serait trop simple. Mais, (rire) je ne saurais pas vous dire. C'est ça qui fait la beauté de la langue française. Petit 4. Les liaisons sont interdites aussi dans d'autres contextes, notamment entre le mot « et » et le mot suivant, un employeur et un employé. On ne fait pas la liaison, on ne dit pas « est un employé ». De même, il n'y a pas de liaison entre la préposition et le nom propre, Il n'y a pas de liaison devant un H aspiré, je suis désolée. Et il n'y a pas de liaison à l'intérieur de certains groupes figés. Mais si ça vous intéresse, je peux le détailler dans un autre épisode. Là, ça va faire quand même un petit peu long. Une dernière petite chose, il n'y a jamais liaison avant les chiffres 1, 8 et 11. Comme je vous le disais, il y a énormément d'exceptions et de sous-règles qui font que, malgré tout, certaines liaisons se font et certaines liaisons ne se font pas. Sans parler des subtilités régionales qui sont dues à l'accentuation de certains mots. J'aimerais donc insister sur un petit point euh, qui vous pourrez retenir assez facilement, une petite astuce. Souvenez-vous, dans l'épisode 5 de la première saison, on parlait d'euphonie. Le T euphonique, vient d'une liaison fautive qu'on a régularisée par analogie aux liaisons officielles. Au pluriel, on dit « vont-ils » avec un « t » accroché à la fin du verbe. Et donc, au singulier, personne ne disait « va-il » donc la langue française a été régularisée pour que ça s'harmonise et c'est pour ça qu'on dit « vont-ils, va-t-il, va-t-elle et va-t-on » En revanche, on ne peut pas dire « va-t-être » car on n'a pas le droit de placer un T euphonique entre deux verbes. Vous ne pouvez pas lier deux verbes. « Va-t-être », c'est formellement incorrect. Enfin, un petit mot sur les voyelles nasales. Certaines voyelles sont dites « nasales », notamment « un »,« en » et « on ». Après les adjectifs terminés par « un »,« en » et « on », la liaison, si elle se fait, s'accompagne d'une dénasalisation de la voyelle. On peut dire « plein », Mais on dit « en plein air ». Vous voyez la différence ?« Plein », c'est un son qui est vraiment dans la zone du nez. Et quand on dit « plein air », au contraire, le son quitte la zone du nez pour aller se loger plus en arrière de la bouche. Ça, c'est juste intéressant à savoir et ça ne vous servira pas vraiment. Mais bon, je me suis dit, c'est un petit peu le oh la petite touche de la fin de l'épisode. Voilà. J'espère avoir répondu en partie à votre question. Encore une fois, si les liaisons vous intéressent, je peux aussi vous parler des liaisons obligatoires, puisqu'aujourd'hui on a abordé seulement les liaisons interdites, mais je ne voulais pas répéter ce qu'on avait déjà dit aux épisodes 5 et 15 de la première saison. Laissez-moi tous vos autres sujets, j'essaye de les traiter dans l'ordre. On se quitte sur un générique et une bande-annonce Radio Kawa, des émissions faites par les copains, et on se retrouve dans 15 jours. Je vous embrasse. Bonne fin de semaine Est-ce que vous avez déjà mis le feu aux jeux vidéo? Jay, Fox, Caféine, Alex le serveur et Inks le font à chaque numéro d'Étolié. Ils ne se fixent aucune limite pour célébrer leur amour du jeu vidéo, de son histoire et de son industrie. Pour le meilleur, comme souvent pour le pire, ils dépiotent des sujets d'actualité ou reviennent sur des dossiers brûlants. L'Étaulier, une émission radio Kawa.